0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Personne en parle, un podcast éducatif, préventif et informatif sur l'usage de substances. Alors aujourd'hui, on parle d'une, de la substance la plus saisie au pays. Probablement, une des, c'est sûr que le cannabis est légal maintenant, on ne parle plus de saisie, mais si on éliminait le cannabis, la substance qui est le plus souvent saisie au Canada, c'est la Metamphétamine. Qu'est-ce que j'avais c'est ça, dit, la
1: metamphétamine? ça, je ça, à vous dents. Hein, regardez comment j'ai des belles dents.
0: Oui, en fait, Dan, on voit que tu as les yeux sortis de la tête. <rire> tu n'as pas des très belles dents. C'est des effets possibles de la metamphétamine, mieux connue sous le nom de Speed ou de Crystal meth. Alors, vous moi. Je
1: ne pas endurer ce masque-là non. trop longtemps. <rire> moi, j'ai voulu
0: faire un, un long shot, comme on dit, une blague long shot. Alors moi, je suis déguisée en star. <rire> Donc, c'est pour ça que j'ai un chapeau brillant, des lunettes de star. Pourquoi?
1: Je pense que la star, c'est un nom de comprimé de speed. Oui, hein?
0: c'est un comprimé de speed qui circulait plus il y a quelques années, mais qui circule encore un peu. En fait, c'est un petit carré blanc là, sur lequel c'est écrit star. Alors moi, je suis en... Dix en speed. Et euh, quand même, la plus populaire depuis plusieurs années, c'est la ice. Donc, c'est la pilule blanche ou d'autres couleurs qui a écrit ice dessus. Peu importe ce qui est écrit dessus, peu importe la couleur, c'est impossible d'être sûr de ce qu'il y a dedans. Ça, c'est sûr. Ce qu'on sait, c'est que la méthamphétamine a été synthétisée en laboratoire pour la première fois il y a plus de 100 ans. Ça fait longtemps que la méthamphétamine existe. C'est dans les stimulants. Hein? Puis c'est un stimulant extrêmement puissant. Il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques années de ça par une chercheure, Dr. Nora Volko, aux États-Unis. Dr. Volko a comparé le pic de dopamine qui est sécrété dans le cerveau d'un humain lors d'un orgasme ou lors d'une consommation de cocaïne ou lors d'une consommation de méthamphétamine. Donc, un orgasme, j'ose espérer que tout le monde ici sait ce que c'est. C'est assez intense. Si c'est un vrai, là, c'est intense. La dopamine, c'est quoi?
1: Un neurotransmetteur, doc. Oui,
0: mais c'est lequel? Qu'est-ce que ça fait, la dopamine?
1: Ça procure du plaisir.
0: Du plaisir, de l'euphorie. On a envie de recommencer. Fait que le sexe, c'est le fun, c'est le fun. C'est normal qu'on ait envie de recommencer. Donc, Dr Volko a regardé le pic de dopamine qui était sécrété lors de l'orgasme. Ça, c'était son niveau de base. Ensuite, elle a regardé avec de la cocaïne intraveineuse combien de fois plus haut c'est monté qu'un orgasme.
1: 20 fois. Mmh. Ben là,
0: franchement, t'as-tu des vrais orgasmes, toi? Ben là... <rire> Cinq non, fois. Non. Quatre à cinq fois. Okay. Quatre à cinq fois. Okay, ok, c'est quand même intense là. Oui. Mais ensuite, elle a comparé le cerveau, c'était des rongeurs là. C'était pas des humains, tu C'était des rongeurs. Elle a comparé le pic de dopamine qui est inje- qui est produit lors de l'injection de méthamphétamine et ça l'a monté 16 fois plus oh. haut qu'un orgasme. Donc le plaisir qui peut être ressenti sous l'effet de cette substance, l'euphorie peut être très intense, plus intense que la cocaïne.
1: Donc, on comprend pourquoi ça peut être une drogue d'abus, une très drogue bien, dont addictie. on peut avoir envie de recommencer.
0: Oui, mais comme la cocaïne, contrairement aux opioïdes, ça ne provoque pas de dépendance physique. C'est une dépendance purement psychologique. Donc, il n'y a pas de symptômes de sevrage physique. C'est sûr que quelqu'un qui est en sevrage de cristal ne se sentira pas bien physiquement, mais il n'est pas supposé y avoir de, de vomissements, de diarrhées, de tremblements. Mais psychologiquement, c'est extrêmement intense.
1: Ça se présente comment? Mmh. Donc, tu l'as dit, ça se présente sous forme de comprimé. Quand ça c'est du speed.
0: Quand c'est du speed. Ben, il y a une autre façon de consommer des speed qui est très populaire. Fumer. Non. Euh, des speed. Des speed.
1: Ben, Sniffé. Sniffer. Ouais. Oui.
0: Il y a beaucoup de gens qui sniffent. Oui, hein? J'ai okay. même déjà vu des gens qui mettent de la poudre de méthamphétamine dans des bombes de kétamine pour sniffer.
1: Pour prendre des plus petites quantités à la fois? Oui, ben pour pour ne euh, pas dose. prendre un comprimé au complet mmh. ou un demi-comprimé au complet?
0: Par exemple. Mais il y en a qui vont se faire un comprimé au complet aussi. Bref, souvent, le speed est pris par la bouche. Donc... Euh...
1: Ça prend <coughs> combien de temps à agir à peu près?
0: Comme n'importe quelle substance que vous prenez par la bouche, 45 à 1h30. 45 minutes à 1h30, à peu près. Donc, si vous prenez un speed, puis 20 minutes plus tard, vous ne sentez rien, allez pas en reprendre un autre tout de suite, attendez. OK? Ça, c'est sûr. Le mieux, c'est de ne pas en prendre du tout. Euh, Puis l'autre, euh, je dirais, fléau qu'on voit depuis une quinzaine d'années, c'est le cristal cristalmette. Aussi okay. appelé T, pour Tina. Donc, on appelle ça du Tina ou du T. Puis, euh, le... dans le fond, c'est, du... c'est, c'est de la mettre en fétamine ouais, sous forme de cristaux. Souvent blanc ou mauve, ou habituellement blanc ou jaune, autre. ça dépend de la pureté. Et ça va être fumé ou injecté. Quand on injecte du cristal le terme populaire, c'est du slamming. Donc, slammer du cristal, ça veut dire souvent se faire injecter du cristal par quelqu'un d'autre ou se l'injecter soi-même. Mais bref, le cristal cristallimètre... en fait, je pense que tu avais un accessoire pour te démontrer euh, qu'est-ce que le cristal pouvait faire.
1: Ah, oh, ben oui, mais là, ça, c'était mm. pour montrer. Hein? Moi, j'ai déjà chaud <rire> d'avance. Okay. Fait que si je prenais <rire> du cristal j'aurais encore plus chaud.
0: Oui. Hein? Fait que Après, qu'est-ce qu'on
1: tu fait? Qu'on fasse des fans de nous-mêmes, ben oui, les ça, amateurs de Daniel le... vont <rire> comprendre. Hein?
0: <rire> le speed et le cristal, ça donne chaud. Ça bon, donne oui, chaud. ça peut donner des sueurs. Oui. Mais c'était pas de, de cet accessoire-là quand je parlais. Je parlais des cornes.
1: Ah oui. D'accord. Parce que le
0: cristal met peut vous transformer en véritable bête de sexe. Ah, c'est ça. Le cristal met est beaucoup associé à des compulsions sexuelles. Euh, puis ça gèle pas juste le cerveau, ça peut geler le corps aussi. Donc, rendre des pratiques sexuelles ça
1: théoriquement risque.
0: douloureuses, ouais. les relations anales, le fist-fucking, des choses comme ça, sans douleur. Donc...
1: Donc, si... ça augmente les risques. Bien, imagine pas payé. que tu as la
0: dopamine 16 ouais. fois, collée dans le plafond 16 fois plus l'autre qu'un orgasme, puis en plus, tu as pas mal. Fait que oui, on a associé le cristalmètre même, oui, à la transmission du VIH, mais aussi à la transmission de l'hépatite C. Alors que l'hépatite C, là, avant, là, on disait que ça ne se transmettait pas sexuellement. Mm. Puis on s'est rendu compte, avec le chemsexe, que l'hépatite C peut se transmettre par la relation Parce que ça se transmet
1: sexuelle. par le sang, l'hépatite C. Sans Dans à le sexe, il n'y a normalement pas
0: Bien, le de sexe... sang
1: d'impliqué. Bien, une
0: relation vaginale entre hommes et femmes sans... sans violence, tout ça, normalement, il n'y a pas de lésions qui vont être produites. Alors que si vous êtes complètement intoxiqué, par exemple sur la kétamine et le cristalmètre, vous avez des relations anales intenses, ça peut saigner. Euh... Même vaginal, même si même c'est vaginal, intense, oui. ça peut saigner aussi. Oui, mais pourquoi je dis anal, c'est parce qu'on associe beaucoup le cristalmètre à la, à la communauté gay. Mm. Donc malheureusement, oui, c'est vrai que dans la communauté gay, il y a un plus grand nombre de, de personnes représentées comme étant dépendantes au cristalmètre. Puis dans ma pratique, moi, j'en ai vu des patients dépendants au cristal, puis honnêtement, c'est triste à dire, mais j'en ai pas vu beaucoup s'en sortir.
1: Ouais, c'est vrai, ça... vraiment...
0: Ouais. Il y en a qui s'en sortent, oui, il y en a qui s'en sortent heureusement, mais j'en ai vu en mourir.
1: Parce que c'est... Mais pourquoi c'est aussi addictif sous cette forme-là, sous, sous, sous la forme de cristalmette? Pourquoi c'est plus difficile d'arrêter le cristalmette que d'arrêter le speed en comprimé?
0: mais parce que le buzz vient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Hein? On en a parlé dans d'autres podcasts. Inhaler une substance, en 2-3 secondes, ben, quelques secondes, votre cerveau réagit. Si vous vous injectez, c'est quelques secondes aussi. Donc, le buzz arrive plus fort et plus intense. Donc, l'envie de recommencer va... Ça dépend de la voie d'absorption. Ça dépend avec quelle autre substance c'est mélangé. Ça dépend du contexte d'utilisation. Oh,
1: contexte,
0: hein, ouais. Il y a des gens qui vont consommer ça seuls, qui vont compulser sur le web avec comme le crack un peu, là, qui vont se masturber là, pendant des heures et des heures et des heures et des heures, sans se rendre compte qu'ils se blessent même parce qu'ils ne sentent pas le, la douleur. Puis, ça peut provoquer aussi de l'anorgasmie. Donc, une difficulté à éjaculer ou, ou même des troubles érectiles. Fait Il y a beaucoup de gens qui vont consommer ça en prenant aussi
1: de, du Viagra. De, du Viagra, ou du Cialis du
0: Pour oui. réussir à rendre l'acte sexuel possible. Oui. Et on parle là des fois de marathon de sexe. Là. Même Puis le speed que, à à par la bouche.
1: Euh, ensuite, c'est difficile mm. d'avoir du sexe sans ça.
0: Bien, oui. Probablement comme... que ça
1: devient euh, un enjeu très ben, fort. Ben
0: oui, comme les autres substances. C'est sûr, mmh. Que... Mmh. C'est sûr qu'une relation sexuelle à jeun un dimanche matin, en se réveillant, ça n'a rien à voir avec une compulsion sexuelle de 12 heures sur le cristal, un vendredi puis un samedi, mélangé avec euh, mmh. de l'alcool puis de la coke. Puis... Mmh. C'est le contexte aussi là, qui crée la dépendance. Euh...
1: Ben, a, a, est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce que... Il y en
0: a, mais il y en a pas beaucoup. Ouais. On connaît un organisme, entre autres, là, qui a été fondé euh, pas, il n'y a pas si longtemps par deux, euh, deux gars dans la communauté ouais. qui veulent aider les gens pendant dépendant au cristal. Il existe un meeting... Je me prends
1: par surprise. Là. Merde, j'ai, j'ai oublié le nom. Un village, comme un village... Euh...
0: C'est un... Ouais, un on
1: bel va essayer organisme. De... de
0: toute façon, on aimerait les inviter à venir nous en parler dans mm. un podcast avec invités. Euh, il existe ça un meeting... Ça prend un
1: village. Ça prend un village, Ça ouais, prend un village.
0: Ça. Donc, c'est pour ouais. aider les gens aux prises avec des problèmes de le cristal. Les gars bien
1: inspirants que j'avais entendus ouais. à la radio, à ouais, Catherine Perrin, je pense, euh, qui ont fondé un organisme pour aider les personnes, euh, aux prises les gars surtout le aux prises cristal. avec cette dépendance-là. Ouais.
0: Il existe aussi un meeting. Hein. Vous savez qu'il y a les alcooliques anonymes, il y a les cocaïnomanes anonymes, et il y a aussi le CMA. Crystal Met anonyme. Il y a un meeting, je crois que c'est sur la rue Panet, là, c'est pas loin de l'organisme réseau, euh, si je me trompe pas, là, à moins que ça ait changé de place. Puis c'est un meeting qui a lieu à toutes les semaines puis qui est ouvert à toutes les gens, hommes et femmes, qui ont des problèmes avec le cristal. Parce que ça peut être des femmes aussi, hein. j'en ai vu dans ma pratique, les travailleuses du sexe, entre autres, ou... Où... Même, j'ai vu une étudiante là, devenir euh, accro cristal cristallinettes en injection.
1: Parce que c'est pas long non plus, je pense. Hein? Ça prend pas beaucoup d'usage répétés pour développer une, une dépendance non. forte.
0: un peu comme le crack. Donc, c'est une dépendance qui peut être extrêmement rapide, plus vite que les opioïdes même, mais qui est purement psychique. Hum. Donc, c'est pas physique. C'est pas dangereux. Pourquoi je vous dis ça? Là? Je dis pas que c'est facile d'arrêter. Je vous dis que c'est pas dangereux.
1: C'est pas dangereux, c'est pas dangereux
0: un sevrage de cristal. Le sevrage, d'accord. C'est ça. Par contre, la consommation peut l'être. Est-ce que tu sais, à part le cerveau, là, quel système est le plus vulnérable dans le cas de la méthamphétamine? Euh,
1: le cœur. Oui, c'est ouais, le hein? système
0: cardiaque. Ouais. Et imaginez-vous que la coke fait augmenter la fréquence cardiaque puis la pression. Imaginez le métam- la méthamphétamine. Oui, ça peut jouer sur le cœur. Puis les gens qui ont des des fois, il y a des gens qui ont des malformations cardiaques, qui ne savent pas, parce qu'ils n'ont jamais eu de problème ou qu'il y a de l'arythmie dans la famille puis qu'ils savent pas qu'ils sont peut-être plus vulnérables à l'arythmie. Puis là, c'est en consommant une substance comme ça que, bang, l'arythmie va se déclencher ou la maladie cardiaque va se déclencher. Ça peut arriver. Des arrêts cardiaques, infarctus, ACV, AVC, Pour tous les appelle, stimulants, là. si j'imagine
1: que c'est un Pour tous les stimulants.
0: Ouais, ben ouais. Peut-être pas caféine. Il faudrait vraiment prendre beaucoup. Prend là. beaucoup ouais. Mais cocaïne, crack, cristal, speed, vraiment, il faut faire attention au cœur. Euh, sinon, ben, ça donne la diarrhée, là, comme, des, comme des stimulants. La cocaïne, on le sait. Il y a des gens qui, qui disent qu'il faut, qu'ils ont envie de chier juste en pensant à la coke. Là. Fait que pour le, la, le cristal, ça peut être aussi un, un effet.
1: Puis les mélanges...
0: Ça coupe la fin. Hein? Les gens qui prennent du cristal souvent, là, sont souvent très ouais. maigres.
1: Ben, c'est souvent, pour chez, des, chez les adolescents, c'est souvent une raison. Là, c'est moins le cristalmètre, c'est plus la prise de, de speed qui, est un coup, qui va couper la fin puis qui les va favoriser la... La consommation, justement, parce qu'on veut maigrir, parce qu'on veut perdre du poids.
0: Oui, mais comme les autres substances de rue, la méthamphétamine sous forme de comprimé est de moins en moins pure. Alors, les jeunes vont beaucoup se tourner, et les moins jeunes, vers les psychostimulants pharmaceutiques. C'est pas le sujet aujourd'hui, là, mais il y en a qui vont prendre du vivant, du concertant ou de l'adéral pour, se... pour devenir high, pour remplacer le speed, ou pour maigrir. Fait que, tu sais, les jeunes sont pas fous non plus. là. Ils savent que le speed est de moins en moins pur, puis qu'il y a d'autres substances de synthèse qui circulent, fait qu'ils vont se tourner des fois vers...
1: Vers le speed pharmaceutique. Ouais, euh... donc
0: concerté des bifantin, euh, vivance, etc. Puis ça aussi, si c'est pris de façon abusive, c'est pas dangereux à dose thérapeutique, là, mais quelqu'un qui en prend de façon abusive, c'est risqué aussi ouais. au niveau cardiaque. Fait que la méthamphétamine, écoute, moi, c'est, une... c'est un sujet que je... qui me fascine, là, qui me préoccupe aussi là, depuis longtemps. J'avais monté une conférence sur la méthamphétamine en 2005 et je la donne encore. Je l'ai mis à jour, bien sûr, mais c'est un sujet qui est encore très d'actualité. Puis comme je te dis, moi, quand je monte des chartes de Santé Canada pour les saisies de drogues, la première drogue saisie au pays, c'est la méthamphétamine, deuxième, la cocaïne, puis troisième, le fentanyl. Donc, on exclut le cannabis vu que c'est légal, on ne fait plus de saisie. Mais euh, c'est très populaire, la méthamphétamine. Puis d'ailleurs, est-ce que tu sais comment c'est synthétisé? C'est super facile. Je veux pas te donner la recette, elle est déjà sur Internet. Euh,
1: là. Euh, moi, je saurais pas comment, c'est sûr, mais on entend souvent des démantèlements de laboratoires clandestins. Ah oui, il y en a, ça euh, pousse euh, dans les arbres euh, ici. Ouais.
0: C'est quasiment ouais. de matière première au Québec.
1: C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle une personne m'avait déjà dit, moi, j'ai arrêté de consommer du speed parce que j'ai vu un laboratoire ah, clandestin. Ah sait ouais, c'est dégueulasse. Puis c'est affreux de ouais. saleté. Bien, c'est peut-être ça m'a pour enlevé ça, le goût de consommer. C'est Quelqu'un peut-être ça? pour ça
0: qu'il y a de la contamination au fentanyl, même dans les speed. On a reçu une alerte la semaine dernière.
1: Oui.
0: Speed, Meth, il y a du fentanyl qui circule là-dedans en ce moment. Fait que c'est-tu parce que les labos sont tout crottés puis que c'est un mélange accidentel? Ou on si on ose,
1: on ose étrange, espérer
0: mais... que c'est accidentel. mais Je vais enlever ça un peu. Fait qu'on ose espérer que c'est accidentel, la contamination au fentanyl, parce que c'est vraiment pas la même classe de substance. T'imagines, toi, tu ouais. fais un speed, puis tu t'attends à être high, puis tu fais une mmh. surdose d'opioïdes. Ça. Ouais. C'est incroyable comment c'est rendu risqué.
1: Ben, c'est quand même consommé. <rire> Le speed bon peut être consommé, c'est sûr, pour... Euh... Bon, on dit euh, augmenter les performances ou la vigilance, ou dans certains cas où tu as besoin d'avoir de l'énergie pour terminer un travail. Il y a beaucoup de gens soit.
0: sur la construction, euh, dans d'autres domaines aussi, qui sont suspects. Et là. aussi
1: dans les événements, dans les parties, pour danser toute la oui. nuit. Euh, tu l'as dit, là, ça cause on a des sueurs, on a chaud. Euh, qu'est-ce que tu conseilles à tes patients pour. S'hydrater. Euh, s'hydrater. S'hydrater
0: vraiment beaucoup, 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 le plus possible avec de l'eau, pas de la bière. Euh, essayer de consommer la plus petite quantité possible, puis ne pas répéter trop rapidement vu que c'est pris par la bouche. Hein. Comme j'ai dit tantôt, il y en a des fois qui sont à leurs premières expériences, puis au bout de 40 minutes, ils rien, ils répètent. Puis là, finalement, ils répètent. Finalement, quand ça l'embarque, ils font de psychose. T'sais. Fait qu'il faut y aller doucement, lentement. C'est sûr que le mieux, c'est d'éviter. Euh, si vous avez envie d'être speedé un peu pour faire le ménage, faites-vous un gros café noir, là ça va vous speeder pareil, ça va être bien moins dangereux. Mm-hmm. C'est peut-être pas le même buzz, mais quand même. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque? Moi, je vous dirais aussi qu'il y a rien, puis je le dis souvent, ça fait têteux, ça fait ma tante, là, mais il n'y a rien qui remplace le sommeil. Si vous voulez être en forme pour un examen, couchez-vous la veille. Si vous voulez être en forme pour faire le ménage, couchez-vous la veille. Si vous voulez être en forme pour aller travailler, couchez-vous la veille. Hein, le speed, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles du sommeil à cause de ça, puis là, finalement, ils vont prendre du speed pour être high, ils vont être obligés de prendre un benzo pour dormir. Ça n'a pas de sens. C'est, 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 c'est une job à temps plein, là, finalement, à consommer. Fait que c'est sûr que je dirais aux gens de faire attention. L'analyse de substances peut s'appliquer. Hein? La colorimétrie, on le faisait à notre kiosque. Non, on était capable d'identifier c'était de la méth ou d'autres choses. S'il y avait de la méth en tout
1: cas. Que... C'est ça, parce que des fois, on ne pouvait pas le trouver.
0: Non, des fois, on avait des gens qui nous apportaient des comprimés de space, puis ça. on n'avait aucun résultat. Donc, ça veut dire que ce n'était pas de la méth en qu'il y avait là-dedans. On ne pouvait pas ai... toujours identifier. Oui. J'en ai
1: apporté. C'est des tests qui sont périmés. Là. Euh, ça fait trop longtemps. Ça dure à peu près six mois. Fait que si vous commandez sur le site de DentSafe, si vous êtes un consommateur, vous connaissez des gens qui consomment toutes sortes de drogues, vous allez sur le site, puis là, ils vont vous dire quel type de réactif fonctionne avec telle substance. Donc, vous choisissez. Il y en a différentes sortes. Ça va arriver dans une petite bouteille comme ça. Puis là, à l'intérieur, c'est juste un petit flacon. Euh, comme un, un petit contenant. Un réactif. Fait que c'est vraiment le réactif. Celui-là, je pense, qu'il fonctionne, Bien, en fait, les réactifs vont fonctionner sur plusieurs substances. C'est le résultat, c'est la couleur qui va, euh, qui va changer en fonction de la substance. Fait que c'est assez simple à utiliser, c'est très toxique, euh, il faut mettre, euh, ça idéalement, fait de des vapeur, gants. Là. ça fait des vapeurs, donc... Il
0: ne faut pas respirer faut ça. Il ne
1: faut pas se mettre au-dessus. Idéalement, c'est de faire ça dehors, dans un lieu ventilé. Vous savez, dans les les laboratoires, euh, quand on utilise des produits chimiques comme ça, il y a a des grosses, grosses, grosses hottes, puis il y a une vitre devant, puis on met les mains en dessous, puis on fonctionne avec des produits chimiques sous la Euh, hotte. C'est sûr qu'à la maison, on n'a pas ça, mais vraiment, là, on ne veut pas s'intoxiquer non plus avec un tel produit. (rire) Fait que, euh, quand même, important de le dire. Faites ça dehors, dans un lieu ventilé.
0: Merci, Dan, pour cette explication. Mais oui. la colorimétrie, il faut se le dire, plus on en fait, plus on devient bon. Il euh, ne faut pas se prétendre que la première fois qu'on va avoir ça, on va avoir un résultat concluant. Puis c'est vraiment un... C'est un test par élimination. Donc, on élimine des possibilités de substances, puis à la fin, on arrive habituellement à une substance ou deux. Donc, ça, merci de cette explication. Pour du il y a toutes sortes d'autres technologies beaucoup plus, plus avancées pour faire du drug testing auxquelles on n'a pas accepté, des raisons d'argent, entre autres, ou des raisons qu'il faut que ce soit fait en laboratoire. Mais Donc, merci beaucoup, Dan, ben oui, de cette explication sur l'analyse de substances.
1: Que c'est important d'en parler. Puis
0: pour le speed, qu'est-ce qu'on dirait, dans le fond, c'est pris avec modération occasionnellement, ça peut peut-être être très agréable, très drôle, mais faites attention, si ça devient que ça fait partie de votre routine puis que vous en avez besoin pour fonctionner, là, posez-vous la question. Et dites-vous que le sevrage n'est pas dangereux. C'est difficile, mentalement, beaucoup d'obsessions, beaucoup de craving, mais ça se fait. C'est pas dangereux. C'est ça que j'avais à dire.
1: <rire> on y reviendra peut-être.
0: Oui. On aimerait, en fait... Euh, on peut bien le dire. On aimerait peut-être euh, si, trouver une personne qui s'est sortie d'une dépendance au Crystal met pour euh, qui accepterait de venir nous faire un témoignage à visage découvert. Euh, ce sera dans la prochaine saison du podcast. Mais on aimerait vraiment trouver une personne qui aurait le, le courage et la fierté de venir nous parler de son parcours avec le Crystal met parce qu'il y en a qui réussissent à s'en sortir. Oui. Alors, à la semaine prochaine!
1: Ben oui, à la semaine prochaine. On en profite aussi pour remercier notre Ma... réalisateur, Grand Manitou, Martin, Martin des studios locaux.
0: Et François-Richardot, qui est aussi notre monteur et qui s'occupe de la mise en onde. Merci, les boys.
1: Merci. Merci à vous autres de nous suivre encore. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On est toujours... Euh... Très heureux de vous entendre. Écrivez-nous
0: sur YouTube ou euh, faites-nous vos commentaires constructifs. On est très ouverts. On ne prétend pas qu'on a la vérité absolue. On ne sait pas tout et on n'a pas le temps de tout dire non plus. Mais si vous avez des commentaires suggestifs, soyez bien à l'aise. Merci. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, tout le monde. D'abord.